0: 晚安，欢迎来到很久很久。哦，今天要姑说的故事是《国信爷传奇》，就是民间对于郑成功的故事，有些神话之后的故事。传说啊，在1659年的秋天，郑成功他决定挥军北上，进行反清复明的大业。没有想到啊，中间重计兵败，所以啊，他也只好退回厦门。那为了想要知道他是不是有机会真的可以反清复明成功，所以呢，他就往泉州的仙公庙来拜拜。晚上呢，仙公就来托梦了。在梦里面，仙公告诉郑成功说：“如果啊想要反清复明成功的话，必须要到台湾取得三件宝物。这三个宝物呢，分别是玉印、苍树，还有吴山柴。”过几天啊，刚好何斌他也送来了台湾地图。郑成功一看这么刚好，于是啊，他就决定要往台湾出发寻找那三件宝物。于是啊，他很快的就下令让洪磊、冯范还有陈继武三个人辅佐他儿子郑金驻守在厦门，他自己就前往台湾寻找那三件宝物了。郑成功啊，他一到台湾。他准备要从鹿耳门这个地方上岸，但是啊，很不巧的是，鹿耳门这个地时候刚好是退潮的时候，泥沙淤塞的状况非常的严重，船根本没有地方可以停靠。于是啊，郑成功看这个样子，他就向上天祈祷说：“如果啊明朝气数已尽，你要亡我的话，那就掀起狂风暴雨，把我们的船队掀翻好了。”但是啊。如果我们还有一丝希望的话，那希望马上就可以涨潮，让我们的船可以开进去。没有想到啊，他祈祷完毕之后，海水马上开始上涨，涨到了船可以开进去的程度。郑成功见状，马上下令船队向前开进去。等到郑成功上岸之后啊，马上跟荷兰人来一番惨烈的厮杀。经过一顿艰艰苦的战斗之后，终于把赤坎城拿下来了。郑成功啊，在赶走荷兰人之后，马上把赤坎城改名叫代改名叫陈天府，底下呢、啊、也设置了天兴、万年两县，当做未来统行政统治的基础。郑成功啊，为了把台湾作为反清复明的基地，于是啊，他在台湾建立了不少建设。同时呢，也因为来台湾的军队人数实在太多了，他也推行了有名的屯垦政策，为台湾后来的发展打下了相当的基础。据说啊，郑成功在内围那边盖自己的房子的时候，盖完之后啊，突然间听到南边传来一声巨响，他转头一看，发现那边一块很大块的巨石碰崩裂开来。在崩裂的地方啊，还涌出源源不绝的泉水，而、欸、这个泉水也非常的特别。这個、泉水喝起来非常的甘甜，而且它下大雨的时候，泉水就会消退下去；到干旱的时候啊，泉水才会开始流出来。后来啊，某一年内围发生了旱灾，却连泉水都不够用了。国姓爷啊，不忍百姓受苦，于是啊，他就带着官兵到彩山下面祭拜求雨。不管怎么祈求啊，天空就是不下雨。于是啊，真神功里他也感到心灰意冷。就在这个时候啊，山脚边突然间涌起涌出了两道泉水，解决了现在的困境。这个泉水呢，看起来就像龙的眼睛一样。于是啊，他们就把这个地方叫做龙目井。后来又有一次啊，打鼓山那边再次发出了巨大的声响，而且这一响啊，好几天都没有停。郑成功那个时候也百思不得其解，后来他问了军师啊，才知道原来啊这是山川社神在欢迎他们的返主。要请他们加封，而且啊还必须设坛献祭。郑成功啊听到之后，马上就命令属下设坛，而且亲自率领将士击败天地神奇。在这个过程中啊，他低着头默默的祈求。希望啊，在这片土地上面可以找到一丝丝反清复明的希望。就在这个仪式当中啊，突然间风云变色，一阵飞沙走石，旁边的将士啊都吓坏了。但是啊，就在天后慢慢的平息的时候，郑成功他抬头看向天上。这个时候啊，一个老者就突然间在坛前现身了，他手里拿着一把黑旗，向郑成功说。玉皇大帝啊，顾念你一片赤诚忠心，果然是一个忠义之士。他特别让我送来五毒七煞旗助你，希望你入山取宝的时候，如果没有办法平复当地，你只要摇这只黑旗，就可以让敌方因为生病而死。但是啊，你要记得，千万不可以无辜屠杀生灵。话说完啊，老者便乘风离开。留下了那只黑棋在现场。于是啊，郑成功看到这个样子，他仿佛吃了一颗定心丸，更加坚定了他反清复明的决心。后来啊，有一天的清晨，郑成功看见打鼓山升起了一片奇异的云彩，他还想，说不定啊，就在那个云彩下面埋藏着宝物。于是啊，他马上找手下去那边探勘。手下回来之后啊，向郑成功禀报说。山里面有一个洞穴，但是啊，他想要一探究竟的时候，却突然间觉得头昏眼花，站都站不住。郑成功一听啊，就心想：说不定就是这个地方了。他马上叫这个手下陪他一起去山里面。到了洞口之后啊，一位仙翁前来迎接郑成功。郑成功啊，跟着仙翁进去，发现这个洞里面果然是一片洞天福地。在仙隆的邀请之下，郑成功也在这个洞穴里面睡了一个晚上。隔天醒过来之后，仙隆就来问郑成功说：“请问国姓爷昨天睡的是什么床啊？”郑成功想了一下，回答说：“是一张石头做的床。”仙隆听了之后啊，只摇了摇头说：“哎，天命啊，天命。”国信爷竟然把玉窗当成是石窗，看来是命中注定没有办法得到这个玉印了。算了算了，我就把这条玉带送给你吧。这个玉带啊，它也是一个稀世珍宝。当旱灾来临的时候啊，这个玉带可以从小小的泉水里面引出非常大量的泉水。把这个玉带放进海水里面，可以让咸水变成淡水。如果说开船的时候遇上了暴风雨，把这个雨带用丝带系着垂到海里面，可以让风浪马上变得平静下来。郑成功接下这个雨带，他向乾隆叩拜了三下。但是啊，虽然这个雨带是个宝物，它毕竟不是当初郑成功想要的玉印，所以啊，他也只能很怅然的离开了这个山洞。虽然没有拿到玉印，让郑成功感到非常的失落。但是他并不是会因为一两件事情失败就被打倒的人。他从仙洞回来之后啊，有一天他一如往常的在巡视他的部队，他无意间往东北方看过去，却发现啊东北方阿里山上面乌云密布，而且这片乌云当中啊隐隐约约闪烁着璀璨的辉光。郑成功一看这个特别现象，他马上就想。这片乌云底下，说不定就是宝物所在的地方。于是、啊，郑成功准备好所需要的人力物力之后，他率领了一支小部队往阿里山那边前进。途中啊，他在冈山岩附近的一座庙那边驻扎，在这边过夜的时候啊，郑成功梦到佛祖在他的梦里面指引他，他告诉郑成功说：“仓鼠啊，其实就在庙后面的岩穴里面。”庙的左边呢有千人斧，右边呢、啊、有万人火。佛祖告诉郑成功说：“仓粟的米只能在这边吃，而且啊不可以多拿，也不可以运到其他的地方。”郑成功啊知道了仓粟位置之后啊，他就往阿里山那边前进了。一路上啊也遇到非常多的困难，但是啊他也一件一件的克服了它。但是啊，当郑成功快要来到阿里山的时候，他遭到了当地居民的顽强抵抗，而且还、啊、在这阵抵抗之中，也让他的部队死的是伤的伤。郑成功就在觉得困扰的时候，突然间脑中灵光一闪，他想起了之前先人给他的那面五毒七煞旗。余下郑成功二话不说的把五毒七煞旗给寄出来。寄出来之后啊，当地的居民一个一个,一個生病，再也没有力气可以抵抗郑成功他们的部队。于是、啊，郑成功就这样率领他的军队往阿里山前进。当郑成功与他的部队进入了阿里山之后啊，果然发现了三株大乌山柴。于是，郑成功下令将士们动手砍柴。但是啊，不管怎么砍，他们都没有办法把树完全砍断。他们砍下来的部分啊，只要过一些一段时间，马上就会恢复的像刚刚一样。日子一天天过去。吴三才依旧屹立不摇，于是啊，郑成功觉得非常的困扰，他什么样都想不出办法，于是啊，他只好再次向神明求助。当他祭拜完山川神奇的当晚，就有仙人来向郑成功托梦了。在梦里面啊，仙人告诉郑成功说，这三株吴三才是修炼多年的神木，已经有了相当的神力，当然怎么样都砍不到。」而且啊。如果是一般人要砍，在劈砍的时候，自己一定会先受伤。郑成功啊，因为你是明朝的忠臣，有上天保佑你，所以你才不会受伤的。如果你要取得乌山柴啊，只有一个办法，就是虔诚的向乌山柴祭拜。如果啊这个神木注定要为你所用的话，你根本不用砍它，它自己就会倒下来。这个柴木啊，不管是水火都没有办法毁坏它。枪炮也不能伤害到他。于是啊，郑成功就隔天早上就依照梦中仙人的指示祭拜神木。他虔诚的祭拜，突然间啊，听到“砰”的一声，这三株乌山柴中间最小的那一株乌山柴，在郑成功的眼前倒下。但是很可惜的是，旁边另外两株大的乌山柴却依然屹立不倒。郑成功看到此情此景。心里突然间隐隐浮现出了一种无力回天的遗憾感，似乎有一种声音预告着郑成功他反清复明的计划注定不会成功。而后来几次反清复明的重大战役，仿佛就像印证郑成功之前不好的预兆一样，一次啊一次都遭受的失败。而郑成功啊，也在这屡次的挫败当中生了重病。最后啊，不幸离开了人世。虽然郑成功的故事是这样子的悲剧收尾，但是啊，他的故事却永远留在我们后代人的心中。今天的故事就到这边，祝好梦，晚安。